0: Radio Podcast.
1: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Der öffentliche Nahverkehr in Berlin knackt eine Rekordmarke. Nicht bei der Geschwindigkeit der Bahnen, nicht bei der Pünktlichkeit der Busse, sondern leider beim Preis. Drei Euro werden im kommenden Jahr für einen Einzelfahrschein AB fällig. Und auch in Brandenburg wird für viele Bus- und Bahnfahren teurer, beschlossen hat das der VWB-Aufsichtsrat. Die Einzelheiten hat RBB-Reporter
2: Thorsten Gabriel. Die Preise für Einzelfahrscheine in Berlin, Frankfurt, Cottbus und Brandenburg an der Havel steigen um jeweils 10 Cent. Die Tageskarte wird in Berlin und Potsdam je 20 Cent teurer, in Frankfurt, Cottbus und Brandenburg müssen 40 Cent mehr gezahlt werden. Neu ist aber, dass Tageskarten zukünftig volle 24 Stunden gelten und nicht nur bis 3 Uhr nachts. Während jedoch das Monatskartenabo AB in Berlin, Frankfurt und Brandenburg an der Havel im Preis unverändert bleibt, müssen Abonnentinnen und Abonnenten in Potsdam und Cottbus künftig mehr zahlen. Auch die Monatskarte, gültig für einen Landkreis, wird teurer. Das Jahresabo kostet dann mit 936 Euro 26 Euro mehr als bisher. Die einzige Aboerhöhung, die auch einige Stammkunden in Berlin spüren werden, betrifft das Seniorenticket 65+. Plus. Nach fünf Jahren wird es erstmals wieder erhöht. Um einen Euro pro Monat. Es kostet dann 624 Euro im Jahr und gilt fürs gesamte Tarifgebiet Berlin-Brandenburg. Unverändert bleiben in Berlin auch bestehende Vergünstigungen wie das kostenlose Ticket für Schülerinnen und Schüler oder auch das rabattierte Firmenticket. Anders als bei früheren Preiserhöhungen bleiben die derzeit noch geltenden und ab Januar dann veralteten Fahrscheine länger gültig. Bislang lag die Übergangsfrist immer bei 14 Tagen. Diesmal können alte Tickets noch ein halbes Jahr lang ohne Aufpreis genutzt werden, also noch bis Ende Juni 2021. Höhere Fahrpreise im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, Thorsten Gabriel
1: war das. Monatsende, Zeit für die aktuellen Arbeitslosenzahlen und in den vergangenen Jahren gab es da ja meist gute Nachrichten. Seit Beginn der Corona-Pandemie blicken wir aber wieder mit einer gewissen Anspannung auf die Statistik. Allerdings in der Region hält die Erholung vom ersten Corona-Schock auch weiterhin an. Im September waren in Berlin und Brandenburg 292.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 8.000 weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat spürt man die Krise allerdings dann doch deutlich ein Plus von 77.000 Arbeitslosen. Hintergründe hat RBB-Reporter Thomas Weber.
3: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt fängt an, sich zu stabilisieren, aber sie ist gleichzeitig weiter fragil und das bleibt sie auch noch eine ganze Weile, ist sich Manja Kratz von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit sicher.
4: Wir freuen uns und sind positiv überrascht über einen leichten Erholungstrend in bestimmten Branchen. Wir wissen aber auch um die Betroffenheit in den gerade für Berlin relevanten Branchen, gerade die Gastronomie, Hotellerie, das Veranstaltungswesen, wo auf absehbare Zeit die Situation auch immer sehr, sehr schwierig ist bleiben wird.
3: Erfreulich, in Berlin konnten im dritten Monat in Folge wieder mehr Menschen eine neue Beschäftigung aufnehmen. Nicht allen Branchen geht es schlecht, Sokrats.
4: Und das betrifft vor allen Dingen die öffentliche Verwaltung, die Sozialversicherung, den Gesundheitserziehungsbereich, auch die Lebensmittelproduktion. Und in Brandenburg profitiert auch der Bereich Gesundheits- und Sozialwesen und auch die öffentliche Verwaltung. Zum
3: Monatsende waren in Berlin 209.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 5.000 weniger als im August bei einer Arbeitslosenquote von 10,5%. Prozent. Im Land Brandenburg wurden 83.000 Arbeitslose registriert, das sind 3.000 weniger als im Monat davor, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,2%. Prozent. Positiv stimmt die Regionaldirektion auch der Rückgang der tatsächlichen Kurzarbeit.
4: Es ist ein Trend erkennbar, dass eben von Monat zu Monat weniger Menschen auf Kurzarbeit angewiesen sind und dieser Trend verfestigt sich jetzt.
3: Gleichzeitig bleibt der Arbeitsmarkt corona-bedingt sehr anfällig für Risiken. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, sagt Graz. Es
4: gibt Branchen, da zeigen sich die Auswirkungen von Corona sehr direkt, insbesondere Branchen wie die Gastronomie. Und für die Zukunft wissen wir noch nicht, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. Das heißt, ein möglicher zweiter Lockdown oder mögliche Insolvenzen bis zum Jahresende können hier noch mit eine Rolle spielen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor.
3: Auch die Berliner Industrie- und Handelskammer mahnt deshalb, um von Entwarnung zu sprechen, sei es viel zu früh.
1: Thomas Weber war das. Und auch an anderer Stelle steht die Gastronomie mächtig unter Druck. Um die Corona-Ausbreitung einzuschränken, müssen sich die Gäste ja in sogenannte Kontaktlisten eintragen. Wer dabei einen falschen Namen angibt, dem drohen in Zukunft mindestens 50 Euro Bußgeld. Wie die Angaben kontrolliert werden sollen, unklar. Inforadio-Reporterin Lena Petersen über Reaktionen von Gastronomen und Kunden in Berlin-Mitte.
5: Mittagspause im Weinbergsweg. Hier kommen auf 100 Meter rund 20 Cafés, Imbisse und Restaurants. Wenn es die Abstandsregel nicht geben würde, wäre jeder Platz besetzt. Mirsad Mujanovic managt hier ein chinesisches Restaurant. Seine Kunden hinterlassen auf einzelnen Zetteln oder per QR-Code ihre Kontaktdaten.
6: Ich kann das ja nicht nachprüfen. Das heißt, wenn das ein Fantasiename ist, natürlich sprechen wir den Gast auch noch mal an. Es gab ja schon auch noch mal Fälle, wo wir wir darauf gebeten haben, entweder richtige Adresse zu schreiben oder zu gehen. Aber ich bin ja nicht befugt, Ausweis zu prüfen.
5: Die Identität von Menschen festzuhalten, das sei Aufgabe des Ordnungsamtes und der Polizei. So sehen es auch die anderen Gastronomen in der Straße. Außerdem würde eine Ausweiskontrolle zusätzliche Arbeit bedeuten.
6: Das ist echt eine Zumutung. also Das muss ich schon halt sagen.
5: Auch die Kundschaft in Berlin-Mitte findet, dass die neue Auflage juristische Fragen aufwirft.
4: Ist der Gastronomen... Erstens verpflichtet oder berechtigt, meinen Ausweis zu kontrollieren. Und ich finde, bevor diese Frage nicht geklärt ist, sollte der Gastronom dafür nicht verantwortlich sein. Ich würde gerne den Kreis der Personen, die berechtigt ist, einen Personalausweis zu kontrollieren, doch sehr eingeschränkt lassen. Ja, das sollte Staatshand bleiben und die Gastronomen haben damit nichts zu tun.
5: Die Gastrobranche sei ohnehin schon gebeutelt. Viele Gäste halten deshalb das Bußgeld für eine schlechte Idee. Ein junger Mann, der gerade Mittag ist, hält Streit für vorprogrammiert.
2: Also Leute, die ihre Daten schon so nicht rausgeben wollen, die werden dann Teufel tun, ihren Perso auszupacken und dann Rumbrüllen, Diskussionen, also führt ja zu nichts. Wie eine
5: intensivere Kontrolle umgesetzt werden soll, fragt sich auch das Ordnungsamt in Berlin-Mitte. Da das Amt mit 38 Dienstkräften nicht bei jeder gastronomischen Einrichtung anwesend sein und jeden einzelnen Gast über den Tag hinaus kontrollieren könne. Damit sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet, gilt ab Samstag in Berlin außerdem eine Maskenpflicht in Büros. Diese Maßnahme kommt bei einigen nicht gut an. Wenn jemand wirklich
6: jetzt eine Erkrankung hat und in die gemeinsame Kaffeeküche geht, dann beträgt sich das auch. Also da ist jetzt nicht nur, weil er jetzt eine Maske trägt, alle vor ihm gesichert,
2: überhaupt nicht. Ich halte das für eine hysterische Zusatzmaßnahme, aber gut. Vielleicht sollte man irgendwas tun, aber vielleicht sollte man auch mal koordiniert irgendwas tun.
5: Weniger Patchwork und stattdessen ein ausgefeiltes Konzept gegen Corona. Das wäre auch aus Sicht der Gastronomen in Berlin-Mitte
1: die Lösung. Inforadio-Reporterin Lena Petersen über Reaktionen auf die neuen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Im öffentlichen Dienst laufen die Tarifverhandlungen. Wir alle bekommen das mit, weil die Beschäftigten immer wieder mit Warnstreiks auf ihre Lage aufmerksam machen. In Berlin waren Mitarbeiter von Charité und Vivantes im Streik. Zusätzlichen Druck machten sie mit einer Demonstration vom Rathaus, Berliner vom Roten Rathaus zum Brandenburger Tor. Unser Reporter Matthias Bartsch war
0: dabei. Das war schon sehr beeindruckend. Schon am Morgen vor dem Roten Rathaus da kamen mehrere hundert Vivantes und Charité-Mitarbeiter zusammen. Und auch junge Menschen, Auszubildende waren darunter wie Emil, mit dem ich gesprochen habe. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Pfleger und schon jetzt ein bisschen frustriert, wenn er so seine Kollegen beobachtet, sagte er mir. Und hat sich dann natürlich immer die Frage gestellt, wie das in 10, 20 Jahren aussehen soll, bei diesem körperlich anstrengenden Job. Und ja, er gibt zu, seine Motivation ist jetzt schon ganz schön gesunken. Ich habe
6: diesen Job angefangen, weil ich Bock darauf hatte, weil ich mich für Medizin, für Menschen und das Miteinander interessiert habe und ich merke aber immer mehr, wie ich eigentlich in meinem Job mehr ein Dienstleister und so ein, ein Stück Verbrauchsmaterial bin, wie ein Pflaster, was man irgendwo raufklebt, als ein richtiger Mensch, der
0: halt andere Menschen pflegt und mit ihnen arbeitet. Ganz allgemein geht es um mehr Geld. Aus Sicht der Streikenden fehlt es da an allen Ecken und Enden. Also es müsste mehr Personal vorhanden sein, bessere Ausstattung in den Krankenhäusern und ganz konkret 300 Euro mehr für Mitarbeiter, die für Patienten mitverantwortlich sind und eine Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf maximal 45 Stunden pro Woche. Aber beim Streiter, bei den Reden auch am Brandenburger Tor wurde dann auch klar, es geht auch um was ganz anderes. Egal, was am Ende hier bei rauskommt bei den Tarifrunden, die Probleme seien viel größer, denn der Krankenhausbetrieb, der dürfe einfach nicht mehr auf Profit ausgerichtet sein und dass immer mehr gespart wird, denn so gut das deutsche Gesundheitswesen auch im Vergleich zu anderen Ländern dasteht, würde das Ganze am Ende in einem Drama enden, dass einfach gewisse Qualitätsstandards nicht mehr eingehalten werden können in einigen Jahren.
1: Matthias Bartsch war das zum Warnstreik an Berliner Krankenhäusern und weiter geht's mit den Warnstreiks in der Region am Donnerstag in Brandenburg, geschlossen dann. Die Stadtverwaltungen und Bibliotheken unter anderem in Potsdam, Kremmen und Hennigsdorf und in Hennigsdorf auch die Kitas. Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg weiter aus. Nach positiven Befunden in Oder-Spree und Spree-Neiße es nun auch ein infiziertes Wildschwein in Märkisch-Oderland, das hat das Nationale Referenzlabor bestätigt. RBB-Reporter John Alexander Döring mit den Details.
6: Der 38. Befund der afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein in Brandenburg ist ein besonderer, erklärt Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher.
4: Das Restriktionsgebiet im Süden hat jetzt erstmal gar nichts mit dem Neuen zu tun. Verstehen Sie, ich glaube nicht, dass die jetzt sozusagen entlang Neiße und oder da hochmarschiert sind, sondern wir müssen schauen, wo kommt das neue Infektionsgeschehen her.
6: Fünf Teams sind damit beschäftigt, diese Kernzone rund um den neuen ASP-Fall einzurichten. Dafür stellen Ole Michael vom Katastrophenstab und seine Kollegen insgesamt 13 Kilometer Zaun auf. Über Funk geben sie dabei regelmäßig ihre GPS-Daten durch. Geht jetzt zur Zentrale sozusagen, die sitzen in Selo und werden dann digital die Karte vervollständigen, damit immer ein aktueller Überblick ist, wo ist der Zaun schon, wo sind eventuelle Lücken, die geschlossen werden müssen, durch ein Nachkommando und demzufolge läuft es eigentlich aktuell ganz gut. Doch das war es noch nicht, denn die eigentliche Kernzone reicht ja theoretisch auch auf die polnische Seite. Die sei genauso wie die brandenburgische Landesregierung informiert, sagt Gernot Schmidt, Landrat von märkisch oderland
0: wir warten ab, wie sich die Landesebene und die polnische Seite positionieren. Kriegen wir keine Antwort, dann werden wir entlang des Oderdeiches die Kernzone auch in Richtung Polen abriegeln.
6: Außerdem muss schnell entschieden werden, was mit dem Grenzübergang der Bundesstraße 1 passiert. Er ist viel befahren und liegt mitten in der Kernzone. Ein Problem, so Landrat Gernot Schmidt weiter.
0: Solchen technisch wäre es für uns natürlich leichter, wenn wir in dem Bereich den Grenzübergang schließen. Aber dies muss die polnische Seite und die Bundesregierung miteinander abstimmen.
1: Gernot Schmidt, Landrat in Märkisch-Oderland. Der Beitrag war von John Alexander Döring. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf Inforadio.de. Inforadio Podcast